1: Pues ya sabéis cómo está el mercado Ya sabéis cuáles son las noticias más importantes de hoy Y ahora llega vuestro momento favorito Vamos con la entrevista del día En este caso yo tengo que decir que es una de mis secciones favoritas Porque no solo podemos informar de lo bueno También tenemos que tener una, una sección de denuncia Y sobre todo en este mundo Que ya sabemos que hay una parte muy positiva Hay una tecnología muy importante Pero también es cierto que hay muchas estafas Y por ello contamos con Emilia Zaballos Es nuestra experta de la Asociación de afectados Por Estafas en Criptomonedas Con la que vamos a analizar toda la actualidad Que además hay, hay muchas noticias importantes ¿eh? en este sentido. ¿Qué tal estás, Emilia? Buenas tardes.
0: Fantástico. Ya con esta ya entrando en la Semana Santa. Buenas tardes a todos.
1: <risa> Un placer tenerte por aquí. Además es que esta de, de rabiosa actualidad. No sé si viste este fin de semana en Badalona eh, se lió una tremenda con esta academia, IM Academy, vamos a decir de momento que es una presunta estafa, hay mucha gente que incluso se atreve a decir que es una criptosecta, nosotros no nos vamos a meter tanto en, en esos embrollos, pero sí que queremos saber un poco más y sobre todo quiero saber si te ha llegado o te había llegado ya antes alguna reclamación sobre esta academia que ahora está totalmente de actualidad.
0: Bueno, pues la verdad es que dentro de la asociación se han puesto en contacto con nosotros bastantes personas, pero uh -huh. no hemos hecho ni, o no hemos iniciado todavía ninguna acción judicial. Uh -huh. eh, también piensa que es algo que ha saltado recientemente. Uh -huh. Digo recientemente porque eh, desde hace ya meses teníamos conocimiento de este tipo de comportamientos por parte de IM Academy, uh -huh. pero no en la, en, quizá no con la relevancia que se le está dando en estas últimas semanas. Y uh -huh. eh, es sorprendente porque yo creo que aquí coinciden dos cosas importantes, que puede ser esa, ese aspecto de secta,
1: ¿Sí? donde se
0: les intenta a los jóvenes, primero, captar a los jóvenes, segundo, pues eh, desvincularles de su formación, estudios y también pues, de su familia, ¿no?, desligarles de su familia. Y se junta, por otra parte, por otra parte la estafa de la criptomoneda, ¿no? O sea, son dos puntos que, que utilizan este grupo de personas para la captación, después manipulación y después gestión de ese enriquecimiento que después acaba pues en esa estafa, engaño o enriquecimiento
1: de ellos. ¿no? Quiero saber eh, qué te han dicho los socios, pero antes voy a dar algunos datos, ¿vale?, para que la gente se haga una idea de la magnitud de, de este hecho. Mira, el, eh, ha durado tres días, la convención reunió cerca de 10.000 personas, que me parece una pasada, y todo, todas ellas han pagado entre 200... Y 300 euros. La empresa está investigada por una supuesta estafa piramidal en formación de inversión en trading y criptomonedas, eh, como, como digo, de momento es supuesto, pero eh, hay muchos indicios, desde luego nosotros instamos a la gente a que investigue, no nos vamos a meter en ningún lío, pero sí quiero saber qué te han dicho tus socios o qué, de qué se quejan o sobre todo gente que haya estado dentro, que, cuál es su queja, cuál es su demanda.
0: Más que quejarse, eh, inicialmente lo que tenemos son consultas, ¿no? O sea, uh -huh. Son muchas consultas, dudas en la forma de, de gestionarse de gestionarse esta supuesta academia, por ejemplo, porque no terminas en esos 200 euros, parece ser que luego tienes que pagar 150 euros al mes. Es. que tienes, Que eh, te tienen que reconducir a que tú gastes otras, porque en realidad te están enfocando no a la formación uh -huh. para que tú hagas trading, sino a la formación para la captación de otras personas. O sea, te facilitan este tipo de dossier y ellos lo que te hacen es que buscan realmente que tú les traigas más personas que quieran matricularse y cuando tú llevas, eh, has captado dos personas, pues el tercero eh, dejaría de pagar la cuota y, eh, bueno, pues eh, empiezas a recibir incluso una pequeña cantidad, ¿no? Sí. Que, que tú en función de las personas que vayas sumando, pues va, incre va increciendo. Y eso sería pues quizá lo que se relaciona en la investigación con un sistema poncio, sistema piramidal, que muchos conocemos, y, y lo que pasa es que se busca una estructura diferente. La excusa es, es encubrirlo dentro de esta eh, eh, aparente formación, que en el momento que llevas las primeras semanas pues deja de haber formación y parece que lo llevan más a la captación.
1: O sea, que estás, pagando, se de estás pagando para llevarles clientes, ¿no? Porque, no entiendo sí, muy bien, sí, pero... hombre, te hacen un descuento, sí, pero
0: hacer un descuento, pero cuando captas el tercero dejarías de pagar, o sea, se supone que eh, si tardas en captar dos personas tres meses, pues has pagado tres meses a 150 más los 200 euros, pues estaríamos hablando de 400, que 650 euros o sea, por eso lo aceleran el que, el que hagas la captación de las dos primeras personas ¿no? sí. y a partir de ahí del tercero empezarían a recibir ellos unas cantidades que en realidad es una parte de lo que están pagando ellos. Por eso es el, el vincularlo a ese sistema piramidal. ¿no? Mm. Eh, esto lleva desde hace bastante tiempo. O sea, no olvidemos que este, esta academia creo que está funcionando desde el 2019, por lo que nosotros nos dicen. O sea, sí. que son bastantes años y que se está hablando de que puede haber más de 2.500, 2.600 personas. que vale. Todo lo que digo la información no es porque hayamos he, he llevado a cabo ninguna acción sí. judicial, sino la información que nos hacen llegar algunos de los afectados. ¿no? Eh, y que y, y nos van poniendo un poco al día del funcionamiento y de quizá la organización o sistema que tiene interno.
1: De momento lo que podemos contar, de lo que podemos informar, es que ha habido ocho detenidos, la investigación sigue en marcha, parece que de momento el proceso es largo, es una larga investigación que continúa activa y bueno, básicamente es lo que dice, se dedica a persuadir a jóvenes, a algunos menores de edad, que esto... Eh, me parece muy grave ¿eh? sobre todo menores de edad que bueno pues básicamente eh, les prometen conseguir grandes ganancias económicas en poco tiempo algo que ya avisamos aquí en el programa que a nosotros nos gusta mucho las criptomonedas pero es algo muy difícil ¿eh? por mucha formación que te vendan por mucho que te digan que ellos tienen un Lamborghini y casas y no sé qué que eh, esto o sea incluso la gente que gana dinero en el mundo de las criptomonedas pierde muchas veces y aún gente experta que lleva pues no, no sé cinco o seis años que tiene su método eh, es muy difícil, muy difícil ganar dinero y sobre todo hacerse millonario, o sea que hay que tener muchísimo cuidado con estas estafas estas academias, estos listillos de, de Youtube, de Twitter y demás hay que investigar mucho y sobre todo yo creo que quizás antes de meterse en nada de esto hay que preguntar a expertos o asociaciones como, como la vuestra no porque me imagino que eh, habréis tenido algún caso similar, ¿no? Que os hayan preguntado, no sé, por alguna, por alguna academia, por antes de meterse o siempre la gente va después, una vez que ya ha metido la pata, por decirlo de alguna forma, cuida vosotros.
0: En, en un porcentaje muy elevado eh, la formación viene después uh -huh. y eso es algo que tanto vosotros como nosotros insistimos muchísimo. Es si tú vas a invertir igual que si tú quieres entrar en el mercado de valores, pues te informas sobre la empresa, te informas donde, la, donde tú quieres adquirir esas acciones, ves cómo está el mercado claro. y además te asesoras por un buen broker que esté ...debidamente reconocido por la CNMV y cumpla todos los requisitos, aquí tienes que hacer lo mismo. Empieza primero con familiarizarte con el producto con el que tú quieres invertir porque al final son tus ahorros, es tu dinero y tienes que saber dónde lo pones y al menos que tengas un mínimo de garantía, a pesar de la volatilidad que tiene este producto que lo hemos hablado muchísimas veces. Eh, yo creo que la formación por lo menos la, la mínima y básica eh, de familiarizarte con el producto es fundamental. Eh, que seas y le dediques un poco el tiempo, o entonces sea, si tú quieres hacer tu propio trading, que le dediques tiempo para que estés pendiente del mercado y estar puesto al día en, en los últimos movimientos para, para poder hacer unas buenas gestiones y tener buenos resultados, sí. y por supuesto investigar si utilizas algún tipo de plataforma broker tal, investigar previamente que, que lógicamente eh, este, estás poniendo en manos de una persona fiable, ¿no? que cumple todos los requisitos exigidos. Fíjate que una de las cosas de, que estábamos comentando de IM Academy, sí. la acción penal se abre no por una acción de estafa desde las criptomonedas sino por una denuncia que se puso, no sé muy bien, pero creo que sí. fue aproximadamente hace año Año por una asociación de víctimas de sectas, o sea, de Joder. personas que habían captado a sus hijos, y parece ser que, eh, recordamos que hablo desde, no desde la información de iniciar un procedimiento, es información que tenemos sólida con pruebas, sino desde el contacto que tienen algunos de los afectados que nos han llamado y son los que nos han ido transmitiendo esta información, y, y comprobaciones que hacen, pues en la CNMV, ¿no? En la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que parece ser que no está autorizada ni para la formación, ni asesoramiento, pero tampoco para prestar servicios de inversiones ¿no? eh, a, a, parece ser que, que no tiene estos permisos
1: hay una investigación también por parte de un youtuber bastante conocido que parece que es un poco el que destapó la trama y el que ha puesto de alguna forma en, en alerta a la policía quiero saber también, porque claro, estamos hablando de esta academia pero estoy seguro de que hay más vosotros eh, habéis vivido o han denunciado casos de, de academias que hagan algo parecido que se aprovechen de sí, alguna claro. forma parecida
0: parecido no eh, lo que sí se nos ha invitado fíjate es a la inversa es que hay pequeños grupos de formación sí. donde incluso eh, la, los cursos que se hacen de, 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 que se preparan para para las personas que están interesadas pues eh, tienen su propia página web tienen sus eh, digamos su forma de difusión sí. pero partiendo ya de la base que no tienen eh, costes la mayoría incluso a nosotros nos han invitado a participar. Sí con la puesta al día sobre todo de manera preventiva sí. para que puedan, podamos publicar en sus páginas, podamos hacer eh, pequeños vídeos explicando las medidas de seguridad y, y, y prevención que tienen que tener para evitar posibles estafas, protecciones indebidas, sí. todo esto. O sea, eh, eh, inicialmente cuentan con nosotros para que formemos parte de esa formación para que ellos puedan detectar. ¿no? Eh, hay una, eh, no recuerdo ahora mismo el nombre, ahora os lo iré, mm. pero es, un, es una, un grupo argentino que están haciendo un trabajo fantástico, han puesto en marcha esa página web y, y, y la verdad es que vía Instagram tal hacen eh, esos pequeños, eh, incluso pequeños grupos donde debaten, eh, bueno. opinan, dicen cada uno puede Y eso es muy interesante, no pero al nivel de, de este funcionamiento no. Yo aquí casi, por lo que te cuentan, llega un momento en que nos han llamado incluso padres, tú has dicho algo muy importante que hay hijos menores, sí. en el que nos consultaban si había, hemos tenido más menores en estas circunstancias, que estaban preocupados por sus hijos, que realmente estaban pendientes solamente del tema de la criptomoneda y que habían sido captados por este, esta academia, Madre. pero ahí ahí se quedó.
1: Bueno, sobre todo yo creo que aquí lo que destaca es la magnitud ¿no? del evento. Ya que estamos hablando de magnitud y de casos muy sonados, eh, no queremos generalizar, ¿eh? porque tampoco, eh, aquí no todo es malo, pero claro, contigo ya sabes, tenemos que de alguna forma alertar y tenemos esta sección de denuncia y desde luego hay que denunciar el caso de Javier Biosca, ¿no? Yo sé que además desde la asociación estáis muy metidos en este caso y es que salió la noticia hace dos semanas de que la Audiencia Nacional dejó en libertad bajo fianza a Javier Biosca, acusado de fraude con criptoactivos. Además, eh, sé que los demandantes, según la noticia, cifran el fraude en 800 millones y la defensa lo reduce únicamente a 8 eh, Leo, que no se dan las causas para mantener en prisión a Biosca. Fijaron una fianza de un millón de euros. Y eh, quiero saber eh, tu opinión, porque yo sé que estás ahí al, al frente.
0: Sí, estamos al frente. Eh, llevamos en la representación del 98-99% de los mía. afectados. Llevamos desde la asociación. nosotros abrimos la querella. Mm. Eh, es cierto que eh, aquí se produjo algo muy sorprendente, que nos ha sorprendido mucho a mm. todos los letrados, porque hay varios abogados de la asociación que estamos porque es una causa pues con mucha mucha trascendencia, mucha investigación y sí. muchas pruebas que se han aportado. Probablemente sea la más eh, la más completa no a la hora sí. de aportar de todas las que estamos personados, es la más completa en cuanto a información y esto. Eh, fíjate, yo eh, llevaría a que toda la audiencia eh, ponga el foco en algo que voy a contar, que es importante. Eh, realmente nosotros estuvimos eh, intentando llegar a un acuerdo extrajudicial con, mm. eh, con directamente con los abogados y con Javier Biosca para que pudiera resarcir claro. a, las, a todos los afectados, ¿no? Es una de las áreas que se abre paralela a la vía judicial, la extrajudicial, ¿no? Mm. Eh, realmente había unos, unos posibles acercamientos de acuerdo Y estamos hablando que por valor de casi más de 500 millones de euros al cambio Y aquí la Fiscalía, cuando se le planteó esta opción eh, Se negó rotundamente Y dijo que él no consideraba la criptomoneda como una moneda de, de cambio, de pago uh -huh. eh, Primer punto eh, y dos, que el riesgo de destrucción de pruebas, de um, fuga, todo esto de Javier Diosca era importante. Eh, no olvidemos que Javier Diosca presentó un, un escrito reconociendo que tenía dinero para pagar, que estaba dispuesto a resarcir a todas las personas y que además se comprometía a estar en un hotel con, eh, eh, como si estuviera eh, pues, bueno, privado, digamos, de, mm, en arresto domiciliario, con vigilancia, hasta que, el gestionar a la criptomoneda, transformándola en dinero fiat indemnizando a la gente. Bueno, pues a esto se negó la Fiscalía. Curiosamente, negándose con todo esto, uno de los días, que fue en el mes de febrero, eh, lo digo para explicar esto que ha dicho porque es algo muy importante. Eh, sorprendentemente, tras unas reuniones privadas entre los abogados de Javier Diosca y la Fiscalía, nos sorprende el fiscal con un cambio de actitud pidiendo la libertad, o sea, se niega a declarar en una declaración ante su señoría, ¿Sí? y se se Niega a declarar y el fiscal pide eh, que se le ponga en libertad porque por un delito de esta índole no es lo suficiente importante, o sea, 818 millones de Nada, euros bajados, no es suficientemente importante como para que una persona esté en prisión preventiva por un delito económico vale. y que tampoco es suficientemente importante 700 y, y muchos afectados. A mí me sorprende esto, a todos nos descuadra, a todos los abogados nos quedamos sorprendidos. No entendemos el comportamiento de la Fiscalía, eh, porque en vez de proteger de repente en menos de tres semanas se da la vuelta y se pone a proteger al delincuente en vez de a todas las víctimas, claro. se da la vuelta. Eh, es cierto que ante esto eh, nos opusimos, eh, el, el juez que instruye la causa resolvió diciendo que se quedaba en prisión. Ellos presentaron un recurso que mm. fue a parar a, 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 la, a la audiencia nacional a, al juzgado central tres y este es el que ha resuelto, como tú has dicho, con el millón de pesetas, porque, o sea, perdón, de euros, sí. porque eh, se ha debido a la postura del fiscal que la ha mantenido por segunda vez. Entonces, bueno, aquí lo único que se ha hecho ha sido insistir en que eh, si él deposita el millón de euros, que se busque, se haga la trazabilidad para ver la procedencia de mm. ese dinero, si viene de dinero como él, aparece como insolvente en todas partes. Entonces, la pregunta de, del, del, del millón eh, que nos tenemos que hacer es, eh, si en, ah, eh, en este país hemos hablado de la corrupción, Empresarial, la sí. corrupción en políticos. Quizá nos tenemos que plantear dentro de la judicatura si en algún momento existen irregularidades. Y creo que hay además un juez maravilloso al que yo admiro mucho sí. que está luchando mucho con este tema, ¿no? Porque yo nunca he visto un fiscal eh, en prisión. O sea, eh, yo. Al día de hoy, No estaría diciendo, mal, ¿eh? Por eso decía, por eso estoy diciendo que es muy delicado lo que, estoy, lo, lo que estoy comentando y lo hago con todas las consecuencias, porque soy consciente de que esto es una irregularidad tremenda, que nunca se ha visto pedir un millón de euros para poner como garantía o aval para cubrir 818 <risa> millones de euros, Madre. donde nos hemos encontrado las oposiciones. Entonces, esto, volvemos al punto, una regulación estricta, unos juzgados que tengan tal, todo eso y la investigación. Y para mí, sobre todo, la transparencia, en la gestión de todos los órganos judiciales ante procedimientos donde las cuantías de dinero son tan grandes. Con esto no quiero decir nada del fiscal. Sí. Lo que sí digo es que la institución de la Fiscalía no está haciendo su trabajo defendiendo como debe a las víctimas de un tema tan importante como es este de estafas de criptomonedas. O sea, a la dificultad que tiene la investigación y el bloqueo de los capitales nos encontramos con obstrucciones incongruentes por parte de la Fiscalía.
1: Pues con esta denuncia nos vamos a despedir, Emilia, de, desde luego mandamos mucho ánimo a todos los afectados y esperamos sobre todo que no vuelva a ocurrir y nosotros vamos a intentar poner nuestro granito de arena. Muchísimas gracias, Emilia, buenas tardes, no, un placer. No ha,
0: salido, no ha salido todavía de prisión, esperamos que cuando salga sea por lo menos de, de otra forma, ¿no? como se ha planteado y gracias Eso a nosotros por dar visibilidad a un tema tan interesante y tan de actualidad.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes, os dejo ya con mi compañero Javier Luengo, con Mercado Abierto y todos los equipos, espero que paséis muy buenas tarde, muy buenas vacaciones y Crypto Capital, tu demon.
0: Bybit ha patrocinado Crib.